0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate, a gente recebe com prazer aqui no presencial, personal financeiro, Leandro Trajano. O economista Sandro Prado, recebe à distância, mas com prazer também. O doutor João Bosco Albuquerque. Eu perguntei aqui, ele está na Alemanha, que ele tem um, um pé na Alemanha. Não, ele está em Sergipe, É em Sergipe, é.
2: Não, Geraldo, eu estou aqui no Litoral Piauiense. Bom dia a todos, no feliz a todos. Estou numa maravilha. Vim com o meu neto, o alemão veio para cá. A gente veio para esse litoral maravilhoso do Piauí, conhecendo Barra Grande, uma praia... Você precisa vir, geral. Uhum. Eu estou agora hoje em Luiz Corrêa. Eu não voltei para Recife antes, por conta de muita chuva aqui no Piauí. entendeu? Muita, muita água mesmo. Teresina ficou bastante alagada. Eu estou aqui no litoral do Piauí, partindo amanhã, se Deus quiser, para Pernambuco, de carro, com minha família toda, Geraldo. Para mim, está um prazer estar com o meu alemãozinho aqui.
1: E passou quantos dias aí?
2: Eu tô aqui desde o dia 23 de dezembro
1: uhum. Eu
2: cheguei no Piauí dia 23 de dezembro Teresina, andei por, por Aruazes Aí fui para Barra Grande, para Barrinha E hoje eu estou em Luiz Corrêa Um litoral belíssimo Ainda preserva praias naturais, Geraldo O brasileiro precisa conhecer essa maravilha
1: Antes da pandemia, eu inclusive passei por aí No, no, no carnaval e, e como eu não tenho nenhuma ligação com praia Eu fui ver outras coisas Uh, primeiro, os hotéis muito bons que você tem aí, quando você sai do aeroporto, não é? Hotéis bons e baratos, não
2: é? Né? Isso, eu estou aqui num hotel, o Hotel Poti, é em homenagem ao rio do que atravessa o Piauí chamado Rio Poti, e eu estou aqui, mas é no litoral, eu estou aqui na cidade de Luiz Correia. Sim. É, já na, na divisa próximo do Ceará, um, um, um local muito diferente da, da cidade de Teresina, que é uma cidade já quente, tem, nesse período com terminação bro, dezembro é, setembro, outubro, novembro, dezembro, é muito quente. Aqui não. Aqui é muito vento, tem muito turista, tem muito francês que usa esse sky, surf sky, não sei. Eles que fazem parte de campeonato mundial de surf, eles ficam por aqui, Geraldo. É muito vento, permanentemente vento forte mesmo.
1: Hum. Bom, doutor Bosco, já que a gente está, o senhor está com a palavra, essa situação de... Casais separados, pensões. Eu não tenho nenhum amigo separado que não reclame que está dando mais do que deveria estar. E não tenho nenhuma amiga separada que não reclame que está recebendo menos. Aí eu lhe pergunto: começo de ano é tempo de. tem como reajustar isso? Reconciliar? Fazer alguma coisa nova? Ou tem que ser como tem que ser?
2: Veja, Geraldo, sempre é importante ficar observando as mudanças na vida de cada um, porque existe um remédio jurídico chamado a revisional dos alimentos. Nesse começo de ano, normalmente, quem tem filho tem um problema de escola, de material escolar. Eu não sei se no acordo entre os pais, quando existe o processo judicial, normalmente se coloca no acordo que o 13º servirá, para pagamento das despesas do início de ano, como pagamento de IPTU, a criança mora numa casa, ela também tem que, na fração do IPTU, também entrar com, com essas despesas. Tem um material escolar, tem o um fardamento, tem, a, tem algumas aulas particulares. Muitas vezes o pai e a mãe não ingressaram na justiça, estão separados e conversam entre si, e chega um denominador comum de, de uma divisão, justa dessas despesas. Já aqueles casais em que o marido já diz que está pagando muito, tá certo, e a mulher diz que está recebendo pouco, nesse caso ele terá que ingressar na justiça, porque aí já existe uma definição, onde ele está obrigado a pagar um valor e ela está nessa definição também obrigada a receber aquele valor determinado. Então, se ela tem maior despesa de que está recebendo. Então, ela bota na justiça com o processo revisional de alimentos, Geraldo, e o pai, que está achando que está pagando muito, também justifica, tem que levar a prova para os autos e pede a revisional. É um processo mais demorado. É por isso que eu digo, nunca faça um acordo precipitado. Cuidado, porque depois, para você modificar o que está ali na sentença do juiz, é uma dificuldade, não é fácil. E muitas vezes, na sala da audiência, o juiz diz, não, se você estiver achando ruim, lá na frente você entra com a revisional. É uma informação meia, meia perigosa, porque é difícil modificar, tanto para aumentar, tanto para para diminuir, Geraldo.
1: Se acontece uma tragédia, eu me separo de minha mulher, ela casa com o doutor Sando Prado. Eu deixo de pagar as coisas para ela, tudo vai ser por conta dele, ou ela vai continuar lavando alguma coisa minha?
2: Não, Geraldo, de forma nenhuma. Se ela passar a conviver com outro homem seja casando ou até convivendo em união estável, sem nenhum documento. Você provar que ela está vivendo com outra pessoa, automaticamente o Sandro Prado assume a responsabilidade pelos alimentos, ou manter agora a sua esposa, e você agradece a Sandro Prado o benefício que ele lhe traz, porque você deixa de pagar os alimentos.
1: E se, e se eu fico desempregado, é, o doutor Sandro Prado vai, vai ter que me ajudar de lá para cá? também? Tá bom? devia
3: também não é? o <risos> um, 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 um ex não fizeram lá
1: sobra alguma coisa para mim?
2: Geraldo, veja é, o senhor do pode ser de bom coração você é uma pessoa que presenteou ele com a ex-esposa automaticamente ele pode querer lhe beneficiar, mas é importante o que você falou, quem fica, está desempregado quem ficou desempregado e que tem alimentos descontando é importante que entre na justiça e informe ao juiz porque senão amanhã vai ter uma ação de execução pedindo a prisão dele. No seu caso, você já estava livre do problema. O Sandro Prado ia só dar um benefício a você. Mas a maioria dos homens, não importa a classe, se perdeu o emprego, ficou, teve uma redução de renda, ficou doente, informe na Justiça que houve uma redução para que você não seja penalizado futuramente.
1: Professor Trajano, o doutor Bosco falou na questão dos, dos livros do começo do ano. As polêmicas já foram maiores em, em anos passados eh, com relação a isso. Era uma confusão danada, vai lá, vem cá. Isso se ordenou de alguma forma? As pessoas passaram a entender mais? Os, o próprio vendedor passou a entender mais isso?
3: Olha Geraldo, eu acho que primeiro bom dia aí a todos né, que estão aqui com a gente, muito bom estar começando o ano aí com vocês, sempre bom, fantástico dia. e com saúde e com tudo, né? então vamos embora. Uhum. <risos> é, isso não é fácil, viu Geraldo, na verdade, a gente costuma ver as pessoas com muita dificuldade no começo do ano, então é um período que vai trazer aí... Já chegou e-mail para mim. Ontem para hoje já chegou aí dizendo que o IPTU está disponível, que já pode pagar. Então, logo mais IPVA. Tem essas despesas de começo de ano, seja matrícula, fardamento, quem mudou de escola e material escolar. E que muitas famílias deixam para a última hora. E aí o preço, sim, aumenta, porque a. Demanda aumenta muito nesse período também. E se não se organiza para comprar antes e tentar pesquisar minimamente e comprar de uma vez, pode ser ainda pior, sobretudo para quem deixa para a última hora. Então, eu, por exemplo, já estou indo hoje à tarde adiantar essas compras com base numa pesquisa que a gente já deu uma olhada ontem aí de preço pela internet. Então, hum. acho que se antecipar é um grande caminho para evitar qualquer problema nesse sentido. E quem pode também... É, o 13o vem para ajudar esse tipo de despesa. Então é essencial tentar também guardar alguma coisinha nesse sentido para evitar um parcelamento de longo prazo que vai penalizar ao longo de todo o ano. Doutor Sandro Prado,
1: é, nas dificuldades que a gente vive hoje, a opção pela escola pública, uma escola que seja bem cuidada, não vamos pensar que todas as escolas públicas são muito ruins e todas as privadas são muito boas, mas há uma certa vergonha das pessoas de usarem a escola pública. Eu, minha primeira mulher era, era professora, com duas filhas, e às vezes eu dizia aqui na rádio, olha, as minhas filhas estudam na escola pública. Quando eu chegava em casa, era um rolo. Ela, as meninas vinham para o paiinho, não diga que eu estudo em escola <risos> pública, não. Isso já faz tempo, as escolas isso não era um, um preconceito que deveria acabar? A gente devia enfrentar isso com mais dignidade?
0: Geraldo, sem dúvida, é, eu também sou oriundo de escola pública, minha mãe foi professora do, de escola pública durante a vida toda. E
1: morro de inveja de quem teve mãe professora, que deve ser fantástico,
0: mas... Realmente, uhum. é, eu acho que isso foi muito importante uhum. na minha vida, ver o exemplo da minha mãe... Né, ali sempre com os livros, sempre estudando, eu acho que eu segui esse caminho por causa dela, né, do exemplo que ela dava. E assim, eu vi o amor, a dedicação que ela e as outras professoras da escola tinham, porque eu frequentava a escola, eu era chaveirinho, sempre estava ali, né de vez em quando até ia lá na merenda, né, uhum. escolar, quando eu não estava estudando, ainda bem pequenininho, e sempre frequentei a escola pública e ela tinha uma certa qualidade tão boa quanto as particulares. Na verdade, quem ia estudar na escola particular era quem queria aquela velha situação do pagou-passou, hum. né? o menino não está conseguindo se adaptar à escola pública, ou seja, não tem uma atenção individualizada porque são mais crianças, enfim. Mas a escola pública ela é um direito que nós temos, né? É, nós temos que continuar exigindo e fiscalizando escolas públicas de qualidade, porque essa renda que a gente acaba gastando com a educação dos nossos filhos, ela faz muita falta no orçamento familiar. Mas existe hoje esse preconceito de que, não, eu tenho que investir no futuro do meu filho, investir na educação, o que está corretíssimo. Eu acho que a educação e esses ensinamentos é o que a gente leva para a vida toda. Mas, em contrapartida, por que não a gente continuar buscando a qualidade das escolas públicas e não colocar um garoto numa escola aí hoje de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais? Tem escolas ali que são caríssimas, com uma lista de material escolar incomensurável, que justamente traz todo esse transtorno, e aí muitas pessoas ditas da classe média, mas que não ganham tanto assim, ganham 3 mil, 4 mil, têm muita dificuldade de manter os filhos na escola privada eu acho que você ter um filho numa escola pública de referência não é vergonha nenhuma, você realmente pode estar ali fiscalizando monitorando o ensinamento que está sendo dado, que está sendo passado para o seu filho, mas nós temos muitas escolas públicas de qualidade, né? temos referências de escolas federais temos referências de escolas estaduais e municipais ganhadoras de prêmio eu acho que as pessoas não devem se envergonhar, mas sim conhecer conhecer o ambiente escolar, conhecer os, as turmas, as pessoas que ali frequentam, mas eu sou extremamente favorável à escola pública. Eu acho que é o caminho, realmente, para que a gente possa educar nossas crianças para ser um cidadão é, de bem né, no e futuro. Quem,
1: quem, quem move o mundo é, é a classe média. Né? Ela, é, é, ela é quem trabalha mais, ela é quem se mexe mais. E ela, é, como ela tem vez e voz, quando ela se ausenta aí ela deixa somente participar, às vezes, pessoas que não têm... que não reagem a coisa nenhuma, é uma espécie de deixar favelizar alguma coisa que se você continuasse lá, ela melhorava.
0: Sem dúvida, concordo não. em gênero, número e grau com o que você disse, uhum. é isso mesmo, é a classe média que teria que estar ali buscando e continuando aquela qualidade, porque quando a classe média simplesmente para de buscar a educação pública, fala não, agora é educação pública para uma classe mais subalterna, não vamos ligar, e aí fica todos esses desmandos, a gente vê aí tanta coisa, tanta corrupção com merenda escolar, com livro, com fardamento, mas eu acho que a classe média devia voltar a olhar para a escola pública, como caminho para a educação das crianças, até porque com a renda da classe média tendo caído muito, as famílias estão com muita dificuldade de manter os seus filhos em escolas privadas, porque realmente ela é cara. Uhum. Né? Em relação à renda que a gente recebe não só a mensalidade mas a merendinha que tem que levar os livros, ou seja, no final das contas o transporte escolar fica muito caro você manter um filho na escola e se a escola pública tivesse a qualidade porque a classe média tivesse ali fiscalizando um dos grandes problemas de desembolso financeiro que a classe média tentaria solucionado. Né? E a gente continuaria tendo algo Que o Estado tem obrigação Constitucional de nos dar Escola e com qualidade Talvez, Bom,
1: professor Leandro Trajando Essa Tenha sido A razão da universidade Pública, na boa Melhor do que Diversas privadas Porque A classe média não saiu De lá, o rico também não saiu Permaneceu e obrigou ela
3: a viver com dignidade. Né? Eu acho que esse, é muito, esse debate é muito interessante, Geraldo, porque se a gente for olhar, ano passado, várias famílias, aí, sobretudo de classe média, se ausentaram. Realmente uhum. deixaram a escola por uma dificuldade de receita, o um fluxo financeiro devido à pandemia, e simplesmente deixaram de pagar a escola e saíram. Então, como é que fica o retorno esse ano? Isso não é tão fácil. Então, a gente pode sentir um pouco desse reflexo. Essa ocupação das universidades, eu acho que estaduais e federais, é fato, porque entre as maiores referências do país. Então, realmente, há uma ocupação, um interesse, uma concorrência grande nesse sentido. Mas é, a forma que eu acho que se relaciona, que tem os cuidados com essas universidades, é muito diferente do que a gente tem com o ensino médio, com o ensino fundamental. Então, eu acho que a educação, a gente sabe a base, é o que transformou muito da China, da Coreia do Sul, e tantos outros países, e a gente ainda não vê um privilégio, uma prioridade disso por parte dos nossos governantes como um todo então eu acho que isso ajuda um pouco a que várias famílias se afastem e procurem dar suor e sangue para botar o filho numa escola privada. Se a gente visse mais prioridade, mais cuidado com esse ensino regular, o médio, o fundamental, eu acho que teríamos um cenário diferente. E isso acho que se reflete muito quando a gente vê, por exemplo, que as escolas privadas no Brasil, de modo geral, elas voltaram primeiro, as escolas públicas demoraram muito mais a voltar na pandemia. Então, isso também é uma preocupação que tem por parte dos pais, por parte das famílias, e se tem o um mínimo de poder financeiro e de escolha para isso, termina fugindo um pouco. Aí é certo é errado? Tem condição? Se houvesse uma maior... É, não fosse sucateado, não fosse tão esquecido, e aí a gente já dá um passo atrás, só para finalizar. Como é valorizado o professor, de fato, no Brasil? A gente vê que agora teve algumas diferenças em Pernambuco, mas, de modo nacional, a gente ainda vê que é algo muito... Relegado, é muito desvalorizado. Mas ele é, lado.
1: ele é desvalorizado também na escola privada. Exato. Não é? Como um todo. Às vezes, até na escola pública, ele ganhou é um pouquinho mais. Isso. Tem mais estabilidade, mais segurança. Mas, doutor Bosco levantou a mão, porque eu, eu acho que deve ter uma confusão enorme nas separações quando os pais decidem a vida dos filhos. Se eu disser à minha mulher, por exemplo, a gente se separa. E a nossa filha vai para a escola pública. O mundo se acaba, ou não, doutor? Sim, Geraldo.
2: É, o, o que tenta, na nossa separação, o casal é manter o padrão de vida. E muitas vezes, quem está com a criança, seja o pai ou seja a mãe, se preocupa com essa educação. O, eu concordo com, com os nossos colegas debatedores, mas é importante deixar claro que os nossos governantes, seja a nível estadual, municipal e federal abandonaram, principalmente federal, não muito, porque não tem escola muita escola pública, só tem a militar. Mas os estaduais e municipais abandonaram as escolas públicas. O professor ficou desmotivado porque ganha mal, não tem estrutura, as escolas não tem estrutura. Qual o pai, qual a mãe que que única chance, muitas vezes, de o filho conseguir algo na vida é, é com a escola? A mesma coisa é preocupação na hora da separação. Qual é a escola que meu filho vai estudar? Você vai baixar o padrão de vida da educação do nosso filho, você vai colocar, nem sempre no bairro onde mora, tem uma escola pública de qualidade, não tem. Então, isso é uma preocupação, com, da, tanto do pai quanto da mãe, de dar o um melhor na né, educação para o filho, mas encontram-se essa, essas barreiras. E, muitas vezes, muitas escolas particulares também não têm um bom nível. São particulares para você tentar tirar o seu filho, porque a escola pública ficou tão sucateada que, às vezes, uma escola particular... É, é, é mais simples é melhor do que uma escola pública então essa preocupação sim Geraldo acontece muito é motivo de muito litígio a educação dos filhos a preparação dessa dessa criança ou desse adolescente para, para ingressar em uma universidade principalmente Geraldo você foi muito profundo as universidades públicas hoje são ocupadas por filhos de classe rica e classe média e o que, é que acontece? O, a criança que não teve uma boa base de educação, que não teve uma, um primeiro grau bom, não teve um, um, um segundo grau bom, essa criança jamais conseguirá um vestibular para passar numa uma escola particular. Num curso de medicina, por exemplo, num curso de medicina em uma escola pública, seja na UPE ou seja no Universidade Federal, ele pode cair até numa particular. Aí vem um outro problema, que é o custo. Meu filho vamos estar é, tá separando, mas nosso filho passou em medicina, numa faculdade particular, é 7 mil, 8 mil reais, eu não tenho condições, eu não ganho isso, como é que eu vou fazer? Então, Geraldo, é, essa preocupação com a educação básica é extremamente importante, e no nosso país, no país como todo, os governantes não dão uma atenção à escola, eu, eu tenho essa seguinte visão, o que tem muito ganha mal, o que tem pouco ganha muito, deputados, tem poucos, ganha muito, professores, tem muito, ganha pouco. Senadores, tem pouco, ganha muito. Senadores e, e policiais, tem muito e ganham pouco. Esse é o problema do nosso Brasil, Geraldo. A educação está abandonada.
1: Professor Leandro Trajano, o ano passado, para a gente entrar no ano no ano atrasado, para entrar no ano passado, havia uma enorme preocupação na questão que, por exemplo, de quem ia alugar uma casa ou tinha uma casa para alugar, é, 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 porque o preço do aluguel estava lá para cima e tudo tinha que ser negociado, se baixou, muita gente que
3: tinha casa
1: praticamente alugou pelo mesmo preço, para esse ano a coisa mudou,
3: Olha, Geraldo, é necessário ainda ter muito bom senso por parte dos locadores, né? dos proprietários, porque o a gente tem um índice de desemprego muito alto ainda, muitas pessoas conseguiram se recolocar ou voltar ao trabalho, está gerando uma renda similar ao que tinham antes. Mas o cenário ainda é desconfortável. né? A gente vê aí esse cenário que a gente tem da pandemia agora, então, mais uma vez, a gente estremece um pouco, eu acho difícil que se venha aplicar, por exemplo, um IGPM, ou que se tente hum. reajuste. No meio dos aluguéis, por exemplo, residenciais, pouca gente teve reajuste. A maioria conseguiu manter ou até deixar baixo do que vinha se pagando. Agora, quem tem escritório, consultório, é onde se viu mais ter uma puxada de preço para cima. Em alguns casos, pelo IGPM, que foi escandaloso, né? em alguns casos algum ajuste que se tentou conversar a verdade é que é hora de tentar ainda manter um padrão, tentar equilibrar as contas, porque a gente ainda entra num ano de muita incerteza, no cenário político, no cenário de saúde e de muitas outras questões que a gente tem, é muita incerteza mas eu acredito que por fim vai ser o ano da virada para que a gente volte a ter uma estabilidade na saúde e quem sabe também as mudanças e o que é necessário no campo político
1: Professor Sando Prado planos de saúde a renovação de, de plano de saúde, mudança de plano de saúde, ano novo chegando essa relação que nós temos com o plano de saúde, que é sempre uma relação de adversários, eu não sei porque o plano de saúde faz questão de ser meu inimigo, tudo que eu quero com ele, eu tenho que judicializar, porque ele não aceita fazer nada, e as, e as vezes planos caros, como é que a gente resolve isso?
0: Olha, Geraldo, é, é um outro problema muito parecido com a educação, né? A classe média, ela utilizava né, das escolas públicas para os filhos e passou para a rede particular de ensino. E também, quando a gente fala de saúde, a gente abandonou o sistema público de saúde e fomos praticamente obrigados a fazer planos de saúde privados, coisa que não tinha no passado. A gente ia mesmo, era para o INPS atual, INSS, Sistema Único de Saúde, UPAs, enfim, né? As novas nomenclaturas não mudou, que seria um serviço médico de mínima qualidade que seria ofertada a toda a população universalmente. Acontece que hoje a gente precisa desse tal seguro saúde, aonde a gente pode ali frequentar alguns médicos, fazer alguns exames laboratoriais, porém, quando a coisa se complica... Quando é um procedimento mais caro, normalmente a gente tem muita dificuldade de fazê-lo porque o plano coloca todos os empecilhos possíveis na hora de poder gastar com você. Só que uma outra dificuldade nas despesas das famílias é justamente como esse plano foi feito. Normalmente a maioria das pessoas não tem um plano individual, né, onde ele teria os reajustes baseados apenas nos índices de reajuste pré-determinados e monitorados pelo governo, mas sim são planos coletivos. E esse plano coletivo ele pode reajustar de acordo com os gastos daquele grupo. Então tem planos de saúde que reajusta de um ano para o outro 20%, 30%, apenas o reajuste. Porém, os planos de 4 em 4 anos gostariam até que fosse de todo ano no seu aniversário, mas de 4 em 4 anos eles fazem um reajuste porque faixa você mudou etária. de idade, de faixa etária. Então é uma bola que vai crescendo. Quanto mais velho você vai ficando, mais você vai pagando. Os reajustes são muito superiores à inflação. Então ele é um gasto tremendo que a classe média tem. E qual que eu acho que é a grande discussão que a gente está tendo? Antes as escolas privadas eram um pouco mais baratas proporcionalmente à renda assim como os planos de saúde, era algo que você pagava, mas não fazia, digamos assim, um estrondo como hoje faz. Mas se você parar hoje, for calcular quanto que uma família com cinco membros gastaria de escola e de plano de saúde, a renda dessa família teria que ser superior a 5 mil, 8 mil, às vezes 10 mil reais, apenas para pagar, por exemplo, escola para três crianças e pagar plano de saúde para cinco pessoas. Então, a classe média ela acaba numa sinuca de bico que ela mesmo fez. Ou seja, a partir do momento que ela falou, não, então vamos fazer uma mudança. A gente fica com o setor privado e deixa a saúde pública e a educação pública para as pessoas mais pobres. E ela está pagando o preço disso porque hoje as pessoas não têm dinheiro para manter os planos de saúde e os filhos na escola privada. Então aquela classe média punjante hoje ela está empobrecida, endividada, porque apenas esses gastos básicos que antes eram dados com mínima qualidade pelo Estado não são mais. Então se a gente não se organizar novamente para poder exigir uma saúde minimamente de qualidade, uma educação minimamente de qualidade vai ter um rombo no orçamento doméstico cada vez maior, o que vai inviabilizar. Então, a gente vê muitas pessoas hoje, entre aspas, arriscando não estou mais com plano de saúde, coloquei o meu filho na escola pública, como se fosse realmente um demérito. Por quê? Porque é, as pessoas não estão fazendo seguro de carro, as pessoas não estão fazendo o seguro saúde, justamente por essa falta de recursos. Então, realmente, é uma outra questão muito complexa a gestão dos planos de saúde no Brasil, que é monitorado pelo governo federal.
1: Doutor Trajano, eu tenho como modular o meu plano de saúde? Por exemplo... Eu, eu vou lá, pego o papel e diz... Você tem direito a um acompanhante. Eu digo, dispensa o acompanhante. Você tem direito à anestesia. Eu digo, dispense, aplica cru. <risos> Entendeu? É. Eu, 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 eu poderia fazer alguma coisa para que esse preço... Porque o, eu, eu, eu vejo o pessoal de classe média... No, no normal aí, é na casa dos três ou quatro mil reais. É um salário grande, inclusive, e as pessoas...
3: São obrigadas a ter isso. É, Geraldo, eu acho que é bem complicado, porque hoje quase que não se trata mais de escolha, né? Assim, acho que falta oportunidade para a gente, porque se você confia a sua educação e a sua saúde ao que o poder público nos oferece, o risco é muito grande. Eu acho o tudo risco... que é inevitável, o plano de saúde é o mais inevitável de todos Exato. Todos. Então, assim, se a gente é, faz a escolha de praticamente deixar o além do que o Estado vai nos oferecer quanto à saúde e educação você está relegando aquilo que vale lhe dar base para a frente de saúde e de vida. Então o risco é muito alto. Termina que por isso as pessoas optam de sim ou sim tentar colocar no orçamento com todo sacrifício isso. Só que o que é que acontece? A renda vem sofrendo uma dificuldade enorme. Então, reajustes muito pequenos, a inflação esmagadora, reduzindo o poder de compra de uma forma absurda. Isso se reflete na feira, se reflete no combustível. Em vários outros pontos que a gente tem essas interferências de forma que diretamente vão sofrer aí vão bater no bolso. Então, algumas escolhas têm que ser feitas. E a época boa para isso é, por exemplo, essa é do começo de ano. Então, tem sim possibilidade de você, junto a um especialista que trabalha aí com planos, com seguro-saúde, pedir uma revisão para procurar um produto que ofereça algo melhor pelo mesmo preço que você paga ou que ofereça aquilo que você tem hoje, porém, por um preço menor. E assim como o seguro de carro, você pode ver qual é a cobertura que tem e fazer algumas escolhas, no seguro de carro Você pode dizer, olha, eu não vou querer o prof... é, retrovisor Não vou querer essa proteção de vidro Só vai ser um motorista Eu não vou querer isso ou aquilo Ah, mas isso lhe deixa no risco maior, deixa mas você corre mais risco, mas tenta algo que vá lhe dar o um mínimo de proteção e caber no seu bolso para que você não se sufoque mês a mês. Então, da mesma forma, em relação à saúde, você pode optar. Enfermaria ou apartamento, se você for ver vários hospitais em Recife é, não vão oferecer enfermaria, então automaticamente você vai migrar para um apartamento, já é uma escolha que faz uma diferença, entre vários outros pontos. Há essa possibilidade, sim, e cabe à pessoa procurar. O problema geral é que a maioria das pessoas não querem dedicar tempo a isso. Ah, porque demora muito para ligar, para pedir a isenção da anuidade do cartão. A mudar meu plano de celular ou de internet é um saco, porque eu espero muito tempo no telefone. Então, continue pagando mais caro, reclamando todo mês e vivendo como pagador de contas. Agora, se você para, tenta ligar, tenta negociar, dedicar um tempo, ir na instituição financeira, ver com o plano de saúde, você vai conseguindo fechar esses pequenos buracos que, assim como afundam os grandes navios, afunda o orçamento de muita gente porque simplesmente relega essas despesas ocultas.
1: Então, João Bosco que o senhor que vive permanentemente enfrentando os planos de saúde na justiça, o que nos diz?
2: Geraldo, é, é, são são verdadeiros bandidos, eu posso assim dizer, que na hora de você contratar um seguro-saúde, eles te prometem tudo. É, é importante que o, que o ouvinte do programa Geraldo Freire saiba que cuidado com aquelas linhas do contrato. O contrato é bicho perigoso nesse momento. E, muitas vezes, o seu contrato lhe dá o direito de você utilizar o, o plano de saúde e eles negam. É normal para o plano de saúde negar. E o, e o público geral, de o ouvinte, o cidadão, o consumidor, ele não sabe que tem o um caminho da justiça. Então, qualquer procedimento, muitas vezes é procedimento simples, é exame, muitas vezes é um, é, é um, é um médico muitas vezes é uma cirurgia, que o médico, do, o, o médico que acompanha o paciente determinou que determinado produto fosse utilizado, determinado equipamento fosse feito, determinado exame fosse realizado, o plano nega, eles não, eles não obedecem à descrição do médico, eles querem modificar a determinação do médico por uma, por uma conveniência de diminuir custo dele, e não é assim que acontece. Então, se você tem um, um plano de saúde, o seu médico pediu para você fazer o exame e ele negou, pediu para fazer uma cirurgia e o plano negou, não, não, não autorizou, imediatamente procure a justiça pedindo uma tutela de urgência, porque você consegue muito na justiça. Você não imagina como é que a justiça trata essas situações, porque existe ali o risco à vida, em primeiro lugar está a vida e o plano não está nem preocupado com você. Ora, como é que eu sou uma empresa de plano de saúde? E na hora que o meu consumidor, o meu cliente, precisa, eu nego. Isso não existe, a vida está em primeiro lugar. Então, Geraldo, o conselho que eu dou, de uma forma geral, para não entrar em detalhes de, de tal ou não procedimento, é se você tem um plano de saúde e tem um procedimento, seu médico determinou, você fez uma cirurgia e o médico pediu que tomasse o medicamento, o plano nega, entre na justiça que você vai tomar o remédio. Procure o judiciário, que nesses casos, Geraldo, é importante que se diga, a justiça tem sido... É, é, é muito muito é, é criteriosa nessas decisões e tem sim protegido o consumidor que é o público que é o, o, o que contrata com, com a
1: seguradora de saúde vamos agora no nosso pinga pinga bom falamos de seguro de carro muito ampassam doutor leandro Trajano vamos falar um pouco mas o que é que eu faço para baixar o seguro do meu carro
3: geraldo ótima pergunta eu acho que a primeira coisa sabe o que é e que pouca gente faz as pessoas costumam ter aquele corretor de seguro, que é aquele que é para a vida toda. Ah, fulaninho já,
1: porque o que, para mim é o seguinte, com relação a carro, carro é uma coisa tão tão nobre que eu faço lá, feita a mulher tarada, eu digo, bote tudo, <risos> entendeu?
3: Bote tudo, eu quero seguro total, Recheado, tu, de tu, tu, canto tu. a canto, eu levo, qual é, qual é a desvantagem que eu levo nisso? Exato, você está contratando vários serviços, claro, você tem uma cobertura muito maior, agora, é, e é difícil a gente falar isso também, porque ao longo do tempo, quantas vezes você precisou esses serviços extras que você contratou, que é no ano que você cortar uma cobertura, por exemplo, de vidro ou de retrovisor é, acontece aí você falou, tá vendo? Falou para tirar. Então é por isso que muita gente vem me perguntar. Ah, eu nunca tive nada com carro. Tava pensando em esse ano ficar sem o seguro. Aí você vai falar que fique sem? Eu não, jamais recomendo, porque aí termina acontecendo. Me rouba no mesmo dia. No mesmo dia. Você sai dizendo, vou renovar semana que vem. Então, eu acho que um dos pontos que é muito interessante, Geraldo, é quando você cutuca um pouco e questiona junto ao seu corretor. Por quê? Porque você já usa o corretor há 5, 10 anos. Muitas vezes, ele já vem lhe apresentar a renovação do seguro no dia ou na véspera, dizendo, olha, vence amanhã. E só vem com uma cotação. Então... Eu procuro pedir sempre pelo menos três cotações e eu gosto de a cada dois, três anos no máximo pedir uma cotação também a outro corretor. Para que eu tente fazer uma comparação? Então, eu acho que primeiro é sair disso da Inésia, que é quem já faz o meu seguro há muito tempo, e você pedir mais cotações. E procurar uma outra pessoa que pode trazer para você algo diferente. Normalmente, a gente consegue boas novidades, boas surpresas, reduções e uma cobertura legal só de fazer isso daí. Claro, há outras possibilidades também, mas eu acho que essa já tira muita gente da
0: inércia e faz ver resultado sim.
1: A sua relação com o seguro do carro, doutor Sandro?
0: É, pois é, é, eu acho que é muito parecido até com o seguro-saúde, né? Porque você, quando tem um carro, por exemplo, de 30 mil, né? Só que se você vai trocar uma pecinha, quando você gasta 4 mil. Se você for comprar todas as peças do seu carro, no final das contas ele fica 5, 6, 10 vezes o valor do automóvel. Então, quando você tem aí o famoso sinistro, normalmente uma pequena batida, já que os carros hoje eles são muito frágeis, não é mais igual um Fusquinha, um Fiat 147C, uma Brasília, que eram automóveis robustos, qualquer acidente de trânsito que você tem, quando você leva para o mecânico para fazer um orçamento, é muito elevado. Então, esse seguro que a gente contrata, ele é importante justamente por isso, porque é igual o plano de saúde. Quando você fala, nossa, eu estou pagando R$ 1.500, é melhor eu pagar o médico à vista quando eu fosse e é melhor eu pagar os exames clínicos, né laboratoriais. Ficaria mais barato, sim. Mas e se você precisa de uma cirurgia, se você precisa de um procedimento maior? Relação? Né? é Então, a relação, assim, é importante você ter o seguro e como o Leandro falou, essa questão do downgrade, de você buscar mais barato, hoje existem muitas empresas né, que fazem seguro de automóveis tão boas quanto. você precisa de um bom corretor, você pode negociar os valores, porque ele tem ali uma cota de negociar até 10% a menos, né? Essas corretoras eles têm essa possibilidade, mas como o Leandro disse, eles colocam muito em cima da hora a renovação. Normalmente tentam fazer pela corretora que você já está, porque eles dizem que você está subindo. Ou seja, a cada um ano você vai tendo um grauzinho ali, um, dois, três, quatro, cinco, não sei se vocês já perceberam no seguro, e dizem que aquilo acaba ficando um pouquinho mais barato. Tanto que quando tem um sinistro, ao invés de você é, avançar um nível, você cai um nível, é igual o é. joguinho de, de, né, desses jogos eletrônicos. Mas é importante a gente ter o seguro de automóvel justamente porque quando a gente tem e menos espera, acontece algo e o valor é muito elevado. Né? Para você não ter o seguro, você teria que pegar esse dinheiro que você iria gastar, colocar numa aplicação e aquele recurso fosse utilizado quando você tivesse algo mais importante. Só que, de uma hora para outra, você estaciona seu carro, você vai buscá-lo e ele não está lá? e hum. ele for roubado, então aí você começa a ter que ficar muito meticuloso só vou parar em estacionamentos pagos, em estacionamentos que tem segurança vou fazer uma direção muito defensiva, eu vou usar pouco porque principalmente num grande centro urbano, os perigos do trânsito caótico, esses buracos essas coisas, eu acho muito difícil também você permanecer e arriscar e não ter um seguro para o seu automóvel motocicletas, né, já é mais complicado, porque a maioria das seguradoras não fazem, só fazem para motocicletas assim de alto valor, mas eu acredito que o seguro de carro a gente precisa ter, é, a gente tem que obviamente tentar pagar os menores valores possíveis, ver todas as coberturas, como o Leandro explicitou muito bem, mas é uma outra coisa muito importante, e é aquilo, renova-se uma vez ao ano. Então, o ideal é você ter o um mês de aniversário que não coincida com outras despesas. Então, quem tem, por exemplo, agora, no começo do ano, e deixa o IPTU, o IPVA, o seguro, tudo junto, né, dá um rombo muito forte em um mês concentrado aí do seu orçamento doméstico. Então, o ideal é você colocar essa renovação no mês que você não tem tantos gastos. Doutor Geraldo,
1: Bosco, sobrou alguma coisa para o senhor?
0: Sobrou, Geraldo. Uma conclusão que a gente tira, em primeiro
2: lugar, é que os órgãos públicos, seja na educação, não vem dando o que merece o que presta. Na saúde, você procura também privado, porque o público não presta. E na segurança, Geraldo, a gente tem que fazer seguro, porque senão vocês roubam o seu carro. Mas eu vou mais além... Na mesma condição dos seguros de saúde e seguro de carro, quem comanda isso é banco. Banco, ele vende dinheiro, Geraldo. Ele também nega para você, quando você ocorre um acidente, ocorre um sinistro, o, o, a seguradora nega muitas vezes o pagamento, como nega-se o plano de saúde o atendimento. Então, na maioria das vezes, Geraldo, as seguradoras vêm a, praticando uma situação onde coloca uma... Um, um, um é aquele sinistro, o valor do, do sinistro muito alto para que você, quando for acontecer uma coisa, você tem que pagar aquele valor alto. Mas muitas vezes, mesmo você pagando o sinistro, eles não querem fazer o serviço conforme contratado. Eles coloca já na oficina de terceira qualidade, eles não querem botar no autorizado. Você tem um carro novo, eles não querem colocar uma autorizada e eles começam a impor dificuldades. E eu digo o mesmo caminho que eu digo para o plano de saúde: tem alternativa se você contratou. O, 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 a, a seguradora ficou de dar você um, um serviço de qualidade ao seu veículo, botar no autorizado ou qualquer outra coisa, por favor, ingresso na justiça, o pagamento do carro foi roubado, perda total, verifique com muito cuidado para que ele pague o valor ali contratado e que eles não venham com descontos e muitas vezes querendo só negar o pagamento e muitas vezes não pagando, procure... A, a a justiça isso acontece também com, com previdência privada você faz uma pre, eu faço uma previdência para geraldo freire bota lá meu beneficiário geraldo freire na hora que eu morro quando geraldo freire vai no banco com um papelzinho para receber o banco não quer pagar e eles procuram saber quem são os herdeiros de bosco mas bosco deixou como beneficiário geraldo freire não tem que chamar ninguém não então, cuidado essa relação com o banco, guarde esses documentos em casa. Tudo que você assinar, guarde em casa, peça uma cópia, tenha esse documento de reserva, porque muitas vezes, para você pedir ao banco, à seguradora, que encaminhe para você uma dificuldade, faça um arquivozinho, seja o um contrato com plano de saúde, seja um contrato de carro, de seguro, qualquer tipo de contrato, guarde esses documentos, que muitas vezes você está lidando com o banco, e banco é bicho que não presta, cuidado com
1: ele. Agora, doutor Leandro, Trano, chegamos no IPTU.
3: Boa, Geraldo. E... Eita! <risos> <risos> Estou gostando do canto dos passarinhos do Bosco lá, viu? Chega, da <risos> paz aqui para gente. <risos> Deixar o microfone aberto aí, viu? Vai valer. Então, muito bom, Geraldo, porque IPTU, é, inclusive, teve aumento agora. A gente está vindo com aumento para Recife esse ano. E muita gente ainda não usa aquele artifício legal da possibilidade de você se valer do crédito gerado por serviços. Ou seja, é pagamento de escola, de salão de beleza, de oficina mecânica, revisão do carro, manutenção, estacionamento. A gente pode ir colocando o CPF na nota.
1: O governo sabe tanto que as pessoas não usam isso, que dão, né? O governo sabe tanto que dá, né? Pois é,
3: Geraldo, pouquíssima Pô, gente... Eu vou sabe. dar porque
1: ninguém usa, né? O
3: pessoal não usa e continua reclamando. Ah, que estou apertado ali, aqui. Qual é a dificuldade que tem você colocar o CPF na nota de serviços ao longo do ano e no mês de novembro você vincular o sequencial do imóvel ao seu CPF e garantir esse desconto que pode chegar a 50% do IPTU. Isso vale
1: se o senhor tiver três imóveis, quatro?
3: Então, aí você vai poder usar. Primeiro, se várias pessoas moram em casa, você pode vincular todos os CPFs. Se você mora de aluguel, você tem como falar com o locador, o proprietário, gerar esse desconto e pedir o abatimento. Então, você vai poder usar esse crédito até 50%. Se você atingiu 50% e ainda tiver crédito, aí você pode fazer a tentativa de colocar no outro imóvel, se ultrapassar os 50% do crédito que você tiver. Uhum. Então, isso vai variar. E o que, é que acontece de bom geral? Quem nunca utilizou isso, tem o crédito gerado, acumulado, dos últimos anos, já no seu CPF. Então, as pessoas que usam a primeira vez, conseguem um baita desconto. E aí, pagar à vista ou pagar parcelado, não, que muita gente se pergunta o que é que faz. Se você tem uma condição tranquila, você está ali com uma reserva e o valor do IPTU não vai te atingir, não vai te descapitalizar, pode ser muito bom sim você garantir o desconto total de 10% pagando de uma vez. É uma coisa que muita gente termina pagando no mês a mês, tendo condição de pagar de uma só vez, e aí parece que morar sai mais caro. né? Porque uhum. você paga o condomínio, para quem paga um aluguel ou um financiamento, ainda paga todo mês o IPTU. Então, ficar atento a essa questão da geração de crédito que você pode usar e pagar à vista, se você tiver um fôlego financeiro que te permita isso sem deixar descapitalizado, pode ser bastante interessante. Só voltando ao um ponto muito rápido que a gente falou do seguro de carro, muitas vezes as pessoas contratam, é, sem saber ou até sabendo, mas não utilizam serviços adicionais que trazem aí um custo maior. Como, por exemplo, aquela questão do motorista amigo, ou motorista amigo da vez, que até usei no Natal. Como sabia que ia tomar o um vinhozinho tal, tá, o seguro garantia isso. Então, duas e pouca da manhã, três da manhã, o motorista do seguro foi buscar a gente. Mas muita gente tem isso e não usa. Tem aquela questão de serviço de encanador é, elétrico, de... É doméstico de não
1: sabe que tem, né? Porque você e chama no gerente
3: e o gerente vai dizendo pra você. E você, com,
1: pela simpatia dele, você vai assinando. Eu disse eu tava com três seguros do, do, da, da minha casa. Três. Olha só. E, e, e não sabia para que servia nenhum. E, na verdade, se precisar de um, de um mecânico, de um
0: encanador, um serviço,
3: encanador né? eles fazem um bom serviço, pois é é, é preciso ter cuidado com isso. Então, né? saber o que é que você tem de cobertura, para na hora de vamos ver, você poupa em vez de chamar o profissional, o avulso uhum. autônomo que vai estar tá ali. E se você não quer isso para baratear, já fala, olha, eu quero um seguro mais pelado aí, pegado básico que é importante também a questão do seguro residencial, que muita gente não tem Sim. e aí só finalizar... É, e tem hum. gente que termina tendo aí três, quatro geral, no mesmo é, móvel, como você disse, e tendo um custo maior. Lembra, pra... fala,
1: é só 40 reais. 40 lá, por lá. mês? Tava tudo bem. Aí assim, o cara, às vezes, o cara é tão bonitinho, eu digo, eu vou, <risos> vai ajudá-lo <risos> aí. E lembrar, o, o seguro,
3: é, a gente tem as seguradoras também. Então o banco ele termina que oferece todos os serviços. Ele oferece investimento, oferece financiamento, oferece crédito, oferece serviço todo. Só que a gente tem que avaliar também o que existe na concorrência em outras instituições financeiras para ver o que atende melhor a gente. Então é uma seguradora, é um banco digital, é um banco tradicional, é uma cooperativa de crédito, é uma corretora de investimentos. É a gente saber que o sistema financeiro brasileiro vem amadurecendo e tem várias ofertas. E aos poucos a gente pode desbancarizar algumas delas conhecendo melhor aquilo que faz mais sentido para mim e não fazendo tudo numa só instituição e que muitas vezes você pode estar perdendo com isso. O conhecimento ajuda para que fuja aí dessas ciladas que acontecem.
1: Professor Sandro, botar o dinheiro aonde?
0: <risos> pois é, isso eu acho que é uma das grandes dúvidas que pairam na cabeça do brasileiro. Porque a gente tinha como aplicação certa a caderneta de poupança.
1: Eu lhe eu disse um dedo desse aqui, eu estava vendo uma conta, até tá? dissemos aqui no Poção da Limpo, que uh, uh, o cara fez a conta, um cara da Fundação Getúlio Vargas, que se você depositar uh, na poupança uh, mil reais, uh, não, um milhão de reais, um milhão foi, alguma coisa. Você, quando terminar o, o, o ano, você perdeu quarenta e poucos reais. Eu, minha
0: Nossa Senhora!
1: <risos> na caderneta de poupança
0: é, exatamente porque, né, era, é uma aplicação clássica, né desde a fundação do primeiro banco brasileiro, que foi a Caixa Econômica Federal, ela tinha dois únicos produtos e um desses produtos era a famosa caderneta de poupança que o nome é porque a gente usava aquela cadernetinha Sim. que anotava Sim. mas era justamente o ato de poupar e você teria uma remuneração por aquele dinheiro Acontece que hoje qualquer aplicação que tem um rendimento inferior à inflação, você está perdendo dinheiro. Uhum. Porque a inflação é o mínimo, a reposição que você tem que ter sobre o seu capital. Isso acontece em tudo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do salário mínimo. Ah, nós tivemos agora um reajuste do salário mínimo, o salário mínimo aumentou. Ele não aumentou. Ele apenas manteve o poder de compra. Agora, todos os profissionais que não conseguiram nenhum reajuste no seu salário, eles diminuíram a sua renda, perderam dinheiro. Então é dessa forma que a gente tem que encarar os investimentos. Nós temos que ver o tempo que a gente pode deixar esse dinheiro aplicado então, por exemplo, a renda variável, né, que muita gente aí ousou, que muita gente é, viu aí como foco em 2021 e muita gente perdeu dinheiro, inclusive, com isso, ela tem uma variabilidade tanto para cima como para baixo, ou seja, o seu dinheiro pode ter um reajuste de 7% no que você investiu, mas também pode diminuir 5%. Não significa que é o ganho que vai diminuir. Você pode perder também por causa, principalmente, da volatilidade do mercado internacional, do mercado Olá, brasileiro. Muito boa tarde. Além de você precisar de muito conhecimento para investir nessas novas aplicações. Então, hoje, principalmente agora que a gente está começando o ano, você tem que fazer um estudo muito minucioso baseado no seu perfil. Então, vai ter uma, duas, essa, isso é uma coisa muito importante. É o seu perfil, né se você é uma pessoa que quer arriscar mais, se você tem uma parte do dinheiro que pode arriscar, se você está economizando para a sua aposentadoria, se você quer comprar um carro com aquele dinheiro, qual que é a finalidade que você quer, qual a sua propensão a risco para você fazer uma escolha de uma carteira de investimentos para você poder investir. Agora, o que é a grande dificuldade da maioria das famílias não é nem investir, é porque as pessoas querem ganhar dinheiro investimento, que não é o foco uhum. na verdade, e na verdade não conseguem nem pagar as dívidas então o primeiro momento né que Leandro trajando trabalho isso muito bem é você conseguir o equilíbrio financeiro então, a maioria das pessoas, antes de pensar em investir, é conseguir se equilibrar financeiramente, depois você faz a famosa reserva de emergência, que é um dinheiro que tem que ficar ali paradinho, que você vai precisar ele para qualquer coisa, ele precisa ficar disponível, e quando você ultrapassar esse valor, aí sim você procurar investimentos mais estratégicos e que há, obviamente, mais propensão a risco. É assim... Quanto mais você arrisca, mais você pode ganhar, mas também mais você pode perder. Tão mais tradicional seja, menos existe isso. Porém, a poupança hoje está sendo um péssimo investimento. Na verdade, é um desinvestimento. Ao invés de você ganhar da inflação, você está perdendo. Ou seja, o seu dinheiro vai murchando.
1: Doutor Leandro, houve um tempo que a gente perguntava a qualquer um e ele dizia de uma forma direta, parece que já estava na cabeça dele, Tesouro.
3: Tesouro direto. Né?
1: Tesouro direto. Não é mais assim?
3: Não, Geraldo, o tesouro direto é sim bastante interessante. É, inclusive, mais seguro do que a poupança, que muita gente bate no peito e diz: ah, não, tem nada mais seguro que a poupança. Tesouro direto, você está comprando títulos públicos que, antes, para você ter acesso, você tinha que entrar em fundos de investimento. E hoje tem uma ferramenta chamada Tesouro Direto, o qual você acessa esses títulos públicos do Tesouro Nacional de uma forma direta, através da sua corretora. Então, você tem aí três tipos de título você pode comprar o Tesouro Selic que é para objetivos de curto ou curtíssimo prazo que rende mais do que a poupança já tem o Tesouro IPCA que é para longo prazo realmente quem pensa em parte da aposentadoria investimento de long... longuíssimo prazo aí e você tem investimento de médio e longo prazo, que é um tesouro prefixado. Claro que aqui não vai dar para detalhar muito, mas continua sendo, sim, bastante interessante e nesse momento de alta da Selic, tem-se visto boas oportunidades também no Tesouro Direto. Agora, a questão é da poupança que o Sandro vinha falando, é, a taxa Selic sobe, à medida que ela sobe, que a poupança poderia até trazer um benefíciozinho um pouco melhor, não que ela fosse ficar boa, mas termina que travam a poupança em 0,5% quando a Selic está ali a partir do 8,5%, que é como está agora. E a Selic vai continuar crescendo. Então, muita gente que dizia que a renda vari... a renda fixa tinha morrido. Não, ela não morreu. Ela vai estar tá presente na carteira de todo investidor. Mas, muito mais do que olhar os produtos, é essencial que tente fazer uma diversificação da carteira, entendendo bem quais são os seus planos e seu perfil de investidor. As pessoas ficam muito na poupança, Geraldo, porque se dizem conservadoras. Mas, na verdade, não é nem isso. É pela falta de conhecimento. E aí terminam ficando muito na poupança e perdendo a oportunidade.
1: Doutor Bosco, você tem uma Kombi. Aí diz que Kombi está muito valorizada. Aí o governo chega e diz, a sua Kombi vale 100 mil, o seu IPVA vai ser tanto. Eu sou obrigado a aceitar isso? Boa. E se eu quero vender, é, ele é não, não, mais é... barato? Boa.
2: Eu, eu, eu não ouvi, não ouvi. Eu, eu,
1: eu, eu, eu tenho uma Kombi. Essa Kombi diz, diz que Kombi está um carro muito caro. Aí você, eh, eh, o governo chega e diz, a sua Kombi vale 200 mil. Mas eu digo, não, eu vendo por 150. E vai ficar minha palavra contra do, do governo e eu vou pagar o IPVA, aquele que quiser que eu pague. É,
2: esse é o absurdo do governo. né? Isso acontece muito em inventário, Geraldo. Quando as pessoas inventam de fazer inventário em cartório você entrega para o Estado fazer a avaliação do teu imóvel. O Estado, com a sede de dinheiro tão grande, ele não vai avaliar o teu imóvel por um valor baixo. Ele avalia lá em cima. E aí você tem que brigar com o Estado porque ele avaliou um valor muito alto. Essa questão do IPVA, eu acho isso um absurdo. Você veja que, por conta de falta de peças internacionalmente, os valores dos veículos usados subiram muito. Ora, o, IP, o IPVA sim. de Pernambuco, pela, pelo caminho que está indo, vai ser 30%, 25% ou 30 e poucos por cento para o reajuste dele, porque os carros usados de, do ano 2020 subiram muito. E aí uma Kombi, que é um, é um veículo que há um tempo atrás não valia nada, hoje em dia, por conta do modismo, passou a valer 200 mil contos, eu estou seguindo sua tese, você vai pagar um IPVA extremamente elevado, poderia sim Nessa situação, que é uma situação atípica, do governo do Estado congelar, Geraldo, o reajuste do IPVA e não se beneficiar ainda mais da situação caótica que a população vive vivendo. Quer dizer, o IPVA passou a ser, pelo caminho que se vai, passou a ser uma penalidade muito grande para quem possui veículo automotor, porque principalmente quem tem veículo velho e novo. Praticamente o velho fica bom, tem tenho um veículo velho, vou pagar baixo, para Subiu tudo. E aí vem a repercussão sobre as pessoas, Geraldo, sobre os proprietários de veículos.
1: Volte logo. A gente agradece aos amigos que fizeram o debate de hoje.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.